0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr dabei seid bei der zweiten Rauhnacht. Das Thema heute ist Führung und das Symbol ist der Kompass. Bei der Führung geht es um die innere Führung, um Intuition, aber auch um das Thema Stillwerden. Hier geht es um die Fragen, was ist unsere Intuition, wie können wir sie wahrnehmen, wo blockieren wir uns eventuell, wo können wir unsere Intuition nicht wahrnehmen oder warum folgen wir oft unserer Intuition nicht und warum es sich lohnt, der Intuition zu folgen. Ich freue mich ein Stück weit, mit euch durch diese Nacht zu gehen und bin sehr gespannt, welche Aspekte sich für euch oder auch für mich heute entwickeln. Intuition wird ja oft beschrieben als die kleine, zarte Stimme im Kopf, die uns auf irgendetwas hinweist und dass man die ganz leicht überhört. Es gibt auch einen Grund, warum man die leicht überhört. Intuition hat die Angewohnheit, uns an etwas zu erinnern, was wir eigentlich wollen oder was uns gut täte. Aber das, was wir wollen, das, was uns gut täte, was vielleicht auch unsere Bestimmung oder unser eigener Weg ist, kollidiert ganz oft mit dem, was andere sich so vorstellen was gut für uns ist oder was passend ist, was man tut oder was man nicht tut. Und wenn dann die Intuition eine Idee hat oder uns eine Idee kommt, die uns auch begeistert, aber es kollidiert mit dem, was von außen nicht erwünscht ist oder mit unseren Glaubensmustern oder dem, was uns ausmacht, dann haben wir einen inneren Konflikt. Die innere Führung ist also irgendeine Instanz in uns, die uns dazu bewegen soll oder uns unterstützen soll, unseren persönlichen, erfüllten Weg im Leben zu finden. Und dieser persönliche erfüllte Weg ist ja jetzt nichts, was uns automatisch in den Schoß fällt, sondern das müssen wir uns teilweise auch wirklich erkämpfen. Ich denke, viele, die zum Beispiel in Situationen waren, wo sie gesagt haben, der Beruf, den ich mal gelernt habe, der vielleicht auch von meinen Eltern so vorgegeben war, das passt einfach nicht zu mir. Ich möchte etwas anderes. Ich habe das Gefühl, ich muss woanders hin. Der kennt das schon, da gibt es eine innere Stimme, die sagt: das ist nicht mein Weg und das ist auch das, wofür die innere Führung da ist sie ist, ein Unterstützer für uns ein erfülltes und glückliches Leben zu leben. Die Intuition ist aber auch etwas in uns, das uns schützen soll. Das ist wie ein Begleiter, der uns immer wieder darauf aufmerksam macht, hier stimmt irgendetwas nicht. Wahrscheinlich kennt ihr Geschichten zu Hauf, habt es vielleicht auch selbst erlebt. Man ist in irgendeiner Situation, man geht vielleicht irgendwo spazieren, hat auf einmal das Gefühl, irgendwas ist hier nicht richtig. Irgendetwas fühlt sich so unwohl an, dass man sich irgendwie gezwungen fühlt, vielleicht einen anderen Weg einzuschlagen. Und im Nachhinein erfährt man vielleicht, dass dieser Weg kaputt gegangen ist, weil eine Brücke eingestürzt ist, dass auf diesem Weg irgendetwas anderes Schreckliches passiert ist. Davon gibt es ja Unendlich viele Geschichten. Die innere Führung, die Intuition ist etwas, das uns ganz persönlich unterstützt, aber die innere Führung und die Intuition kann uns auch in ganz schöne Konflikte bringen. Jetzt ist es nicht immer so einfach, seine eigene innere Intuition oder innere Führung wahrzunehmen. Das kennen vielleicht viele, indem sie sagen, Mensch, ich äh, hatte das Gefühl, dass Weg XY nicht richtig für mich wäre und im Nachhinein stellt sich heraus, das wäre eine große Chance gewesen. Oder man hat ein gutes Gefühl bei einem Menschen und hinterher wird man enttäuscht und fragt sich dann irgendwie, wie kann das sein, dass ich so daneben gelegen habe, dass meine Intuition quasi nicht funktioniert. Und da kann ich euch alle beruhigen, eure Intuition und eure innere Führung funktioniert ganz großartig, aber es gibt so ein paar Aspekte, die eben diese Kommunikation, sage ich mal, zwischen euch und eurer inneren Führung massiv stören können, die euch vielleicht manipulieren oder wo auch so ein Rauschen in der Leitung ist, dass man das nicht so richtig wahrnehmen kann. Der erste Grund, warum es einem vielleicht schwerfällt, seine eigene innere Führung oder Intuition wahrzunehmen, könnte einfach darin liegen, dass wir ja schon als Kinder lernen, uns führen zu lassen. Also man kommt ja auf die Welt und dann sind wir auch abhängig von unseren Eltern, von den Lehrern, von Vorgesetzten und so weiter und so fort. Und man muss erstmal in seinem Leben auch an einen Punkt kommen, wo man wagt, in Frage zu stellen, was einem gesagt wird. Das machen schon kleine Kinder, das macht man manchmal als Jugendlicher, mancher fängt erst im Erwachsenenalter an. Aber erst ab dem Zeitpunkt, wo man es wagt, in Frage zu stellen, ob denn nun wirklich meine Eltern besser für mich wissen, was ich brauche, oder mein Vorgesetzter, meine Freundin, die Gesellschaft, vielleicht auch sogar die Religionsgemeinschaften, in denen wir uns befinden. Erst wenn wir anfangen, das in Frage zu stellen oder unser eigenes inneres Gefühl über das, was die anderen uns da sagen oder vorgeben, einsetzen, dann können wir unsere innere Führung schon ein Stück weit besser wahrnehmen. Der zweite Aspekt ist, wir haben ja alle innere Glaubensmuster, Glaubenssätze. Das haben wir gestern uns auch ein bisschen genauer angeguckt beim Thema Wurzeln. Und diese Glaubensmuster und Glaubenssätze, die hindern uns auch ganz oft daran, dieser inneren Intuition zu folgen. Sogar dann, wenn wir sie eigentlich relativ laut hören. Das hat einfach was damit zu tun, dass man dann vielleicht Angst hat, jemand anderen zu verletzen, dass man Angst hat, dass man in gewisser Weise nicht mehr zu einer Gemeinschaft gehört, dass man Angst hat, einen Fehler zu machen, der unwiderruflich ist, wo man vielleicht quasi nichts mehr retten kann, wo man alles verlieren könnte. Alle diese Dinge spielen da eine ziemlich große Rolle. Intuition ist immer etwas sehr Individuelles. Es drückt nicht aus was die anderen meinen, was richtig für euch ist, sondern es drückt aus, was für euch richtig ist. Und das kann verdammt unbequem sein. Denn es kann ganz entgegen eurer Glaubensmuster, eurer Ideen davon, was geht und was nicht geht, sein. Es hat immer einen Aspekt von Wachstum in sich. Immer müsst ihr eine Komfortzone verlassen. Und wenn ihr den Mut habt, eurer Intuition zu folgen, auf eure innere Führung zu hören, dann werdet ihr ein Leben leben, das euch entspricht, wirklich macht. Ich habe dann auch irgendwann für mich beschlossen, Mensch, folge deiner Intuition und das mache ich inzwischen auch und es sind viele, viele unglaublich verrückte Dinge in meinem Leben passiert, aber ich kann nur bestätigen, der inneren Führung zu folgen und diesen verrückten Ideen und Gedanken zu folgen, die man vielleicht in sich hat, das ist das Beste, was man für ein sinnerfülltes Leben machen kann. Im Zyklus der Rauhnächte könnte man sagen, zuerst schauen wir, welche Wurzeln haben wir. Und aufgrund der Erkenntnisse, die wir in dieser Nacht haben, was wir vielleicht erkennen, wo wir blockiert sind oder wo wir offen sind, können wir auch dann am zweiten Tag schauen, wo ist unsere Intuition vielleicht geblockt. Wo können wir vielleicht unsere innere Stimme nicht hören oder wo ist es vielleicht sogar aktuell so, dass wir auf unsere innere Stimme nicht hören und es immer wieder verwerfen, weil irgendwelche Angstmuster uns prägen. Und darum geht es auch in den Rauhnächten, sich neu auszurichten. Wir können uns neu ausrichten in dem Moment, wo wir wissen, wo wir stehen, wo wir wissen, hier sind unsere Wurzeln. Und wenn wir verstehen, wie wir einen Zugang zu unserer inneren Stimme finden und wie wir das überwinden können, diese Blockaden oder, sage ich mal, diese Störungen in der Telefonleitung zur inneren Stimme. Die innere Führung ist immer eine Institution, die euch zu dem bringen soll, was eure persönliche Lebensvision ist. Ihr müsst die nicht kennen, die Lebensvision. Eigentlich müsst ihr immer nur dem Weg folgen, der sich vor euch auftut. Das kann manchmal schwierig sein, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Zufälle spielen dann bei der inneren Führung auch ganz oft eine große Rolle, denn wenn man mal anfängt, sich mit seiner inneren Führung auseinanderzusetzen oder immer mehr den Mut hat, dem zu folgen, was man eigentlich wirklich möchte oder was einem die Intuition so vorgibt, dann passieren plötzlich Dinge, wo man echt staunt davor steht und sagt, wo kommt das jetzt auf einmal her? Also ganz verrückte Zufälle, die einem wirklich helfen, dann auch den Weg zu gehen, den man gehen möchte. Ich schätze, Zufälle ist ein bisschen etwas, was uns passiert und zufällt, aber auch ein Stück weit etwas, was wir sehen können. Chancen, die wir plötzlich sehen können, die vorher auch da waren, die wir plötzlich sehen können, aber uns erscheint das wie ein Zufall. Der Gedanke, dass ein Gott mich leitet oder dass das Universum mich leitet, finde ich auf der einen Seite sehr schön, aber noch schöner finde ich, wenn ich die Idee habe, dass ich mir mein Leben selber kreieren kann und dass, wenn ich weiß, wo ich stehe, wenn ich weiß, was ich möchte, weil ich meiner inneren Intuition oder meiner inneren Führung zuhören kann, dann gelingt es mir auch, im Leben das zu gestalten, was ich möchte. Ich Gestalte mein Leben aus meiner eigenen inneren Kraft heraus. Und dazu gehe ich manchmal ungewöhnliche Wege und vertraue auf das, was mein Inneres mir sagt. Und das, ehrlich gesagt, ist oft genug ganz schön verrückt und hat sich immer gelohnt. können wir also diese Rauhnacht jetzt gestalten? Es geht ja bei dieser Rauhnacht auch um Stille und Stille ist ein essentieller Teil, um sich selber wahrnehmen und hören zu können. Deswegen ist heute ein sehr sehr guter Tag, um wirklich sich mit dem Thema Meditation nochmal auseinanderzusetzen. Es auch zu begreifen als eine Möglichkeit, mit sich selber in Kontakt zu treten, seine innere Führung besser hören. Oder spüren zu können, denn ganz oft in Meditationen, wenn wir wirklich zur Ruhe kommen, gelingt es uns auch, innere Bilder zu entwickeln und sind manchmal auch ganz erstaunt, welche Antworten wir für uns bekommen in diesen Meditationen. Still werden kann man aber auch bei einem schönen Spaziergang. Vielleicht alleine, vielleicht nicht mit Musik hören oder tausend äh, Gedanken im Kopf, sondern ganz bewusst still spazieren zu gehen. Es geht auch beim Joggen, es geht auch beim sich in die Badewanne legen und einfach das warme Wasser genießen. Alles, was uns innerlich ruhig werden lässt. Und vielleicht können wir mit dem heutigen Tag für uns auch überlegen, wie wir im Alltag ruhiger werden können, wo wir uns vielleicht etwas weniger ablenken, wo wir vielleicht einmal weniger ins Handy schauen oder einmal weniger fernsehen. Glauben immer, das sind so Momente, wo man sich entspannt, aber in Wirklichkeit lenken wir uns ab. Es ist also auch ein Tag der Stille, denn Stille ist nötig, um mit unserer Intuition in Kontakt treten zu können. Was auch ein sehr schönes Ritual ist, ist ja weiterhin dann wieder die Wünsche ziehen. Heute ist ein Tag, wo man wieder einen Wunsch ziehen kann. Gestern habe ich ein bisschen geschmunzelt, denn der Wunsch, den ich gezogen habe, war einer, wo ich gedacht habe, ich wüsste jetzt nicht genau, wie ich mir den selbst erfüllen kann, aber ich durfte ihn ja in den Ofen werfen und mit dem Rauch an die Götter schicken. Rauch, räuchern, Weihrauch ist natürlich auch heute ganz besonders wieder ein Ritual. Ihr könnt nochmal das ganze Haus räuchern, ihr könnt ein Zimmer räuchern. Und heute benutzt man gerne Weihrauch weiterhin, um eigentlich zu reinigen. Es ist ein Reinigungsritual, aber auch Salbei. Salbei Klärt den Kopf, hilft uns also, den Kopf klar zu kriegen oder still zu kriegen, um unsere Intuition besser zu hören, unsere Intuition zu stärken. Heute ist natürlich auch ein guter Tag für kreatives Schreiben oder Gedanken einfach fließen lassen. Es gibt eine Möglichkeit des kreativen Schreibens, indem man eigentlich so anfängt, dass man mal aufschreibt, was man jetzt gerade so erlebt und dann mit der Zeit in so einen Fluss kommt, das geht auch relativ schnell, wo man plötzlich so innere Wahrheiten ausdrückt, ohne dass man das merkt. Das wäre auch ein schönes Ritual für heute. Und dann gibt es ja auch nochmal die Idee, dass man sich einen Brief schreibt für den Monat Februar, der zweite Tag, der zweite Monat im nächsten Jahr und dass man eben auch immer noch Tagebuch schreibt. Und die heutigen Fragen, die man sich so stellen könnte, um Tagebuch zu schreiben, ist, vertraue ich eigentlich meiner Intuition? Wo merke ich, dass ich blockiert bin? Was hat es mit meinen... Glaubenssätzen zu tun, was ich gestern aufgeschrieben habe, was das Thema Wurzeln betrifft. Und wie stärke ich diese Intuition? Wie kann ich also etwas gestalten, dass ich meine Intuition für mich stärken kann? Vielleicht auch das Selbstvertrauen. Und die letzte Frage, die man so hat, ist, wenn ich still werde, wenn ich wirklich in die Meditation gehe, welche Bilder, welche Gedanken, welche Ideen steigen auf? Es ist auch ein guter Tag, um sich in solchen Dingen wie Wasser sehen oder vielleicht auch in der Kugel lesen oder im Kartenlegen. Alles das hat auch mit innerer Führung und Intuition zu tun, dass man sich da einfach mal dran ausprobiert. Legt alle Beschreibungen zur Seite und folgt einfach mal vielleicht beim Kartenlegen, dass sie das so für euch macht, eurer eigenen Inneren Intuition. Ein schönes Ritual auch, um seiner Intuition so ein bisschen Stärkung zu geben, ist: legt euch jeden Tag mit irgendeinem Kartenleger-Wahrsageset drei Karten. Schaut euch die drei Karten an, macht euch eine Notiz morgens am besten. Was könnten die drei Karten bedeuten? Was wird mir wohl heute am Tag begegnen? Und wenn ihr euch abends die Notizen durchlest, werdet ihr ganz oft feststellen, Mensch, da habe ich gar nicht so daneben gelegen. Und so bildet man auch Vertrauen in seine eigene innere Führung. Und das, finde ich, sind eigentlich auch so ganz schöne Rituale. So, der zweite Abend geht zu Ende. Ich hoffe, ihr habt es genossen, ihr habt ein paar Ideen für euch mitgenommen, könnt damit auch etwas anfangen, könnt es für euch umsetzen und ich hoffe auch, es bringt euch nicht so sehr durcheinander, denn die Rauhnächte sind auch R Nächte, die uns dazu zwingen, wenn wir es so begehen, wie ich das vielleicht vorschlage oder wie es vielleicht andere auch vorschlagen, dass man Nachdenkt und dieses Nachdenken und vielleicht auch mal hingucken, wo man sonst nicht so hinguckt in seine verstaubten Ecken, dann merkt man auf einmal: Huch, könnte sein, dass ich meine Komfortzone verlassen muss. Ich verspreche euch, das beruhigt sich wieder, denn wir machen noch ganz viele andere Themen, noch ganz viele andere Rituale, so dass ihr am Ende gestärkt aus diesen Rauhnächten hervorgeht. Ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht, einen wunderschönen Abend. Dann hören wir uns morgen Nacht wieder.